0: más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de auribe.com, De auribe.com. Hoy vamos a ver el triunfo de la revolución, la guerra civil y el fin de la primera guerra mundial. La vez pasada estábamos viendo los dramáticos acontecimientos que llevaron al triunfo de la Revolución Bolchevique y cómo esto alteraría el curso de la historia. Y habíamos visto que después de la Revolución de febrero de 1917, que se da a partir de la huelga general del momento en que el ejército se parte, que se eh, tiene que abdicar el zar, abdica... También por su hijo y que su hermano va a tomar el poder unas pocas horas porque ya no puede hacer nada con eso y que se funda el gobierno provisional al mando de Kerensky, pero el gobierno provisional no puede sacar a Rusia de la guerra y es la primera guerra mundial la que ha detonado La revolución rusa porque nadie se aguanta esa guerra por la situación de los soldados en el frente, por el hambre de la gente en las ciudades, por el sinsentido mismo de la guerra para el pueblo ruso, por la manera tan absurda como se manejó. Y cómo si a esto le añadíamos la incapacidad física patética y aterradora de Nicolás II para manejar semejante situación que le podía quedar grande al más grande, pero si además el hombre no tenía ninguna talla para eso, pues ahí sí, imagínate tú, entonces, habíamos visto cómo todos estos acontecimientos se van a dar y cómo esta situación le da a Vladimir Ilich Ulyanov Lenin la clave para tomarse una situación revolucionaria y convertirla en una situación que lleve hacia el triunfo y la consolidación de la revolución, porque la de 1905, como habíamos visto, se hundió porque no tenía proyecto. Y Lenin se había ido 12 años a estudiar a Suiza para ver, a, a estudiar quiere decir a meterse en su biblioteca todos los días en la biblioteca pública de, en Suiza para investigar qué iban a hacer cuando volviera a haber una revolución y habíamos visto cómo había entrado en contacto con los socialistas y con Rosa Luxemburgo y con Karlebnik y con todas las ideas del Marx y cómo se había influido de ese espíritu europeo eh, del socialismo que estaba en ese momento a flor de toda la, de la gente, y como también él se va, va a tener un compañero de fórmula que va a ser sumamente importante, que es León Trotsky, y León Trotsky dirigió el soviet de Petrogrado en la revolución de 1905, y ahora está presto a tomarse también esta situación de dualidad de poder, habíamos visto que había por un lado la Duma, que era el gobierno provisional de Kerensky, y por el otro lado estaba el soviet, que se instaló en el mismo, digamos, a dos pisos del mismo palacio, que producían una dualidad de poder que no se podía resolver y que mantenía en un estado de vacío de poder frente al gobierno, como Lenin llega, hacia la estación Finlandia haciendo un pacto con los alemanes de que dejen pasar ese tren sin sellarlo y sin preguntarle nada y cuando llega lo pueden ahorcar o lo pueden liderar, le pueden dar el liderazgo de la revolución porque pactar con los alemanes cuando se está en guerra con ellos es traición a la patria. Así que él se la juega toda porque lo único que no podía asumir era el riesgo de que se hubiera, eh, se hubiera paralizado esa revolución o se hubiera estancado por falta de un proyecto, como pasó en la de 1905, cuando la gravedad de las condiciones aquí era extrema. Entonces él va a llegar, va a ser recibido como un héroe lleno de banderas rojas en la estación Finlandia y va a lanzar las tesis de abril. Todo el poder para el soviet, ningún apoyo al gobierno provisional, paz y pan, sacar a Rusia de la guerra. Y con esas tesis, aguardará el momento, para que en octubre, con una señal luminosa del río Neva, entren con Trotsky y unos pocos hombres, se tomen el palacio de invierno, arresten a Kerensky, lo saquen de allá, él se irá en un carruaje hacia la embajada británica, saliendo por la puerta de atrás de la historia. Esto es un golpe de estado, o sea, lo que hicieron fue hacerle un golpe de estado al gobierno provisional, ...porque además el gobierno provisional... ...al no poderse sustraer al sistema de alianzas... ...no puede terminar la, primer, la guerra... ...y al no terminar la guerra... ...no se puede cumplir ninguno de los preceptos fundamentales... ...por los cuales se le pidió al zar que abdicara... que era ...que sacara a Rusia de la guerra... ...cosa que él no podía hacer... ...entonces... ...ese golpe de estado... ...es lo que convierte a la revolución de febrero... ...en la revolución de octubre... ...y como lo van a dar los bolcheviques es lo que convierte a esta revolución con el nombre de la revolución bolchevique. Entonces estábamos ahí, empezando los diez días que estremecieron al mundo, como escribía John Reed en su libro, cuando Lenin le dio la, la primicia de cubrir para el mundo la revolución más importante que acababa de surgir en el siglo XX. Entonces Lenin sube, sube al poder Y sube con él, pues los bolcheviques, pero es que hay muchísima gente más ahí. Hay muchísimas tendencias, fracciones, partidos. Poco después va a haber unas elecciones que ellos van a perder en la totalidad de la nación, pero que van a ganar en en Moscú y en San Petersburgo Y de todas maneras, ellos, una vez que entran en el poder, pues no lo van a soltar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, lo primero que vamos a hacer, ya triunfamos, ya hicimos la revolución. Bueno, ¿y ahora qué? A ver, al otro día por la mañana, ¿qué? Entonces lo primero que se va a hacer son, es la nacionalización de todo, de las industrias, de la tierra, de todo, todo va a quedar ahora en manos del Estado porque hay que conjurar el hambre, porque el hambre es una cosa realmente aterradora de lo que está produciendo todo el estallido social que llevó a la revolución, pero que aquí no se puede hacer ninguna revolución si estamos todavía en guerra con Alemania. Estar en guerra con Alemania es incompatible con hacer la revolución. Así que toca empezar a pactar la paz con Alemania. Y la paz por separado. Recordemos que todo el tinglado se armó porque habiendo los serbios, habiendo en en Serbia sido asesinado el archiduque, Los austríacos invadieron Serbia, Serbia eh, fue atacada y Rusia se metió a defender a Serbia y por el sistema de alianzas, Inglaterra y Francia defendieron a Rusia y la apoyaron, pues apoyaron a Rusia, mientras que eh, se unieron los austrohúngaros, los alemanes y los otomanos por el otro lado, ¿cierto? Entonces ahora estaban todos agarrados. Todo el mundo se termina metiendo aquí por Rusia y por Serbia. Y ahora Rusia, en plena guerra, se va a salir de la Primera Guerra Mundial, que en esa época llamaban la Gran Guerra. Usted no se puede salir de una guerra diciendo, tapo, remacho, no juego más, porque eso es en serio, eso no, eso no se puede así nomás, ¿me Usted tiene que entregar algo sustancial para que lo deje salir de la guerra. Salir de la guerra significaba liberar todo el frente oriental, y eso para los alemanes era tan importante, tan importante, que por eso dejaron pasar el tren con los cuarenta revolucionarios, independientemente de cuál fuera el tropel que se fuera a armar allá, porque liberar el frente oriental el frente ruso, le permitía a los alemanes reorganizar los ejércitos y mover todas las divisiones hacia el frente occidental, hacia Francia, que era donde estaba una presión muy grande, y lograr hacerlo antes de que los Estados Unidos pudiera entrar a la guerra y pudiera equilibrar la balanza o, digamos, inclinar la balanza del lado de los aliados. La cosa era realmente urgente. Entonces, estaban tan interesados los unos como los otros. Era tan importante para la revolución salirse de la Primera Guerra Mundial como era importante para los alemanes que se salieran por ontico para poder liberar todas las divisiones y mandarlas hacia el frente occidental. Entonces, para salirse de ahí hay que hacer un tratado y hay que entregar territorios, porque usted tiene que hacer concesiones grandes para salirse de una guerra. Entonces, lo que van a entregar es Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, sí, y eventualmente van a liberar a Polonia, o sea, lo que ellos tienen de Polonia. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pueblos aparentemente iban a quedar en manos de los alemanes como un trueque de territorios por fin de la guerra, pero como Alemania va a perder la guerra, estos territorios van a quedar independientes, entonces Lituania, Letonia, Estonia y todos estos pueblos a la hora del té se van a formar como naciones y van a quedar independientes. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que Alemania va a perder la guerra si la está ganando cuando Rusia se sale? O sea, salirse de la guerra Rusia es liberar un frente completo, no es, no es como un, un país que se salió de la guerra, no, 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 esto es un frente entero. Entonces Todas las divisiones efectivamente se van a mover hacia el hacia frente occidental, pero más adelante los Estados Unidos se van a demorar un año porque no tenían ejército, porque lo habían, eh, lo habían desbaratado después de la guerra de secesión. Lo arman y en algún momento llegan y hay un punto en que los alemanes casi, casi, casi ganan la guerra porque tenían todas las divisiones libres, porque los Estados Unidos entraba lentamente y después se inclina la balanza, y pero no se inclina así dramáticamente como va a pasar en la, en la Segunda Guerra Mundial, donde la entrada de los Estados Unidos va a ser una diferencia contundente. Aquí hay una, dif- hay una ventaja, pero no es realmente aplastante, porque los Estados Unidos en ese momento todavía no son el ejército que después serían, están hasta ahora convirtiéndose en un ejército. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es el momento en que dice, paremos esta guerra ya, y sobre todo los Estados Unidos va a presionar, paremos esta guerra, hagamos una, una paz sin vencedores, sentémonos a dialogar. Cuando se sientan a dialogar en Versalles, Francia va a tomar la gran venganza por la batalla de Sedan y le va a imponer las condiciones más duras a Alemania y la va a declarar culpable de la guerra cuando la guerra la empezaron los austriacos contra los serbios con con el tema de los rusos, pero la guerra se la van a declarar, se la van a culpar a Alemania, la van a poner a reconstruir toda Europa, cuando Alemania no podía con su alma, le van a quitar los territorios de Alsacia, Lorena, Sarre, los territorios más grandes, la van a reducir, le van a prohibir ejércitos, le van a prohibir armamento, le van a montar un estigma de por, por la guerra. Entonces Alemania no entiende lo que pasó si Alemania lo que iba a hacer era finiquitar una guerra que casi había ganado. Y de pronto resulta que sale a verle a todo el mundo y Francia queda vencedora en los términos en que impuso el amnisticio. Inglaterra se quedó de brazos cruzados mientras Francia impuso las condiciones que quiso. Estados Unidos, cuando vio eso, dijo: No, pero a mí, ¿cómo me van a meter en una guerra para verlos? Es como se vengan los unos de los otros. Esto no es ni justo ni lo que habíamos dicho. Entonces, aquí se va a hacerle el pacto de Versalles, pero el pacto de Versalles es la humillación de Alemania. Es la humillación total de Alemania y y frente los demás imperios se van a disolver, pero Alemania queda Alemania queda llevadísima de ahí sale muy mal, pero Alemania además tiene una crisis social enorme gigantesca, porque el desánimo de la guerra, exhaustos como están totalmente eh, sentidos por lo que pasó, va a haber movimientos obreros grandísimos en Alemania y va a llegar a haber un push espartaquista, una especie de de golpe de los espartaquistas que eran los equivalentes en Alemania de los bolcheviques en Rusia que era la fracción de, de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht y se llamaban Espartaco por un periódico que ellos nombraron en honor a Espartaco, el primer esclavo que se rebeló contra el Imperio Romano. Entonces, Alemania tenía un estallido social de proporciones gigantescas, y en una guerra que casi gana, resulta que fue por lana y salió trasquilada, entonces, por eso es que en Alemania se hablaba de la puñalada trapera, porque ellos dicen que la guerra la perdieron en Versalles, la perdieron en el tratado y no en el frente, que no fue en el frente de batalla donde ellos fueron derrotados, sino en las condiciones del amnisticio. Entonces, ahí en ese momento la salida de Rusia sí va a determinar, toda la va, va a cambiar todas las reglas del juego, pero no va a llevar a Alemania a la victoria, como Alemania pensaba cuando permitió pasar el tren de los revolucionarios, lo que significa que Alemania, al haber sido derrotada en las condiciones en que lo fue, y el Tratado de Versalles al haber, eh, digamos, institucionalizado la ruina de Alemania, el sufrimiento infinito de Alemania, lo que ellos llamarían después la ira narcisística, los pueblos que Alemania había reclamado, a cambio de la salida de Rusia de la guerra a cambio de lo que se firmó en el tratado de Brest-Litovsk que era entregar todo ese montón de territorios sacar a Rusia de la guerra para poder hacer la revolución esos territorios que según el tratado de Brest-Litovsk pasarían de manos de los rusos a manos de los alemanes de eso se trata ese era el tratado un cambio de manos Ahora quedan suelticos, porque no hay Alemania que lo reclame, y se van a formar un montón de estados. Y es entonces, y finalmente, después de 150 años de repartición y de dolor y de nostalgia, que vuelve a surgir un estado en el este que se llama Polonia. había amado esta patria deja en sus obras plasmado el espíritu de un pueblo tan sufrido como fueron los polacos y, han sido, y siguen, han, han sido tanto en la historia ahora surge Polonia entonces ¿qué pasa? los grandes imperios se derrumban por eso a esta época se le conoce como la caída de las águilas. los Augsburgo, el imperio austrohúngaro lo disuelven y lo vuelven dos países, Austria y Hungría y le quitan un montón de territorios, al interior de los cuales van a nacer todos estos estados eslavos que estaban intentando nacer en las posprimerías y en la época de las guerras de los Balcanes y todo eso, van a poder salir todo este montón de estados y van a poderse escuchar por primera vez melodías que ahora sí tienen realmente todo el valor, Y todo el sentido de la creación de pueblos que por primera vez van a ser, después de haber sido tanto tiempo, parte de los imperios. Entonces, van a salir todos estos pueblos, ahí van a surgir Polonia, Checoslovaquia, una federación que después un reino que luego va a ser una federación de los eslavos del sur que que se va a llamar Yugoslavia. Y con Checoslovaquia, el sueño de Smetana va a concretarse en la formación de un Estado. Entonces cambia todo el mapa de Europa, porque los antiguos imperios ahora se van a convertir en estados nacionales, del antiguo imperio austrohúngaro es donde va a salir todo este combo, Checoslovaquia es donde va a salir es, eh, los eslavos del sur, es donde va a salir Bulgaria, es donde va a salir Serbia que era formada parte del imperio ruso y pero estaba bajo el yugo de los, de los Habsburgo, entonces salen un montón de estados nuevos y un estado tapón Albania y se reconfigura totalmente el mapa de la Europa Central alrededor de la caída del Imperio Austrohúngaro. La caída del Imperio Otomano va a generar los problemas más graves que tenemos en la actualidad, porque eso es lo que va a producir que los pueblos que lucharon por la libertad vayan a quedar en calidad de protectorados en manos de Francia y de Inglaterra, que les hicieron la jugada de hacerles creer que luchaban por su libertad, cuando en realidad los estaban esperando para convertirlos en protectorados por el petróleo. Y ahí nacen una cantidad de, de grandes conflictos, el conflicto kurdo, el origen del conflicto árabe-israelí, porque ahí hay una doble promesa, el origen de muchos de los pueblos que hoy está, se debaten en la fuerza de la historia, se produce cuando cae el imperio otomano. Entonces todo eso eh, van a caer los Romanov, los Hosenstaufen en Alemania, los Augsburgo en Austria, hungría hasta la última dinastía Manchú va a caer en la China, ¡va a caer todo el mundo! Y van a empezar unas jóvenes repúblicas, un experimento totalmente nuevo, frágil e incipiente en las jóvenes repúblicas que van a surgir después de la de la caída de las águilas, del fin de los imperios. Entonces, cuando ya se están formando todos estos, de pronto los europeos se pellizcan. Y dicen, brutos, estalló una revolución en Rusia, una revolución obrera, y eso hay que impedirlo porque esa revolución es un proyecto que en todas partes está. La revolución socialista era un proyecto internacionalista. La idea era que sobre la base de un discurso que privilegiaba la clase social frente al Estado Nacional. Iban a encontrarse todos hermanos en el comunismo y no iban a distinguirse naciones frente a lo que iba a pasar. Y la idea era que triunfó en Rusia de primeras, pero que triunfaría en Alemania, que triunfaría en Hungría, que triunfaría en Italia, que Europa entera sería socialista y que en la, las épocas de los antiguos imperios y todo esto quedarían en el pasado, ese era el proyecto. Luego lo que le tocaba a Lenin era aguantar mientras la revolución triunfaba en otras partes, porque el tema era que esto era una historia de todos, no solamente de Rusia. Rusia fue la pionera, la que empezó, pero estamos esperando que lo que de Alemania que en cualquier momento se produzca la revolución en Alemania. Resulta que el problema con la revolución en Alemania es que von Hindenburg, como fue el que autorizó el tren, digamos, como el gobierno alemán sabía perfectamente lo que hacía cuando autorizó el tren con los 40 revolucionarios y no estaba en un estado de descomposición como el que estaba la, el, 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 el zarismo en Rusia. Ellos sí sabían para dónde iba la vaina. Entonces ahora lo que van a hacer es un pacto con los socialdemócratas y les dicen, les vamos a dar las elecciones, ustedes pueden subir al poder, pero necesitamos que nos den la cabeza de los espartaquistas, la fracción más radical, o sea, que nos los entreguen. A cambio de las elecciones, entregaron al ala más radical, que era el equivalente de los bolcheviques en Alemania, y esta mujer, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y otros muchos, fueron asesinados. A ellos los arrestaron, y, lo, y, y luego los mataron y los echaron a una chamba, así termina la revolución en Alemania, que logró llegar a tener un soviet, que logró llegar a tener un montón de cosas y que se deshace en medio de, de, de un pacto político y en medio de, de todo lo que va a pasar en Alemania, los socialdemócratas que suben, que se habían todo el mundo se había opuesto, todos ellos se habían opuesto a la guerra. Así que ellos no son los culpables de la guerra, pero son los que van a pagar los platos rotos. Entonces, cuando ellos suben, les toca toda la ruina de Alemania, la deuda increíble para pagar la reconstrucción europea, y les va a ir terriblemente mal. Y una oposición que hubiera podido identificar y realmente oponerse, digamos, confrontar al, al fascismo que ya nacía, quedó eliminada cuando mataron a los espartaquistas Y este giro de la historia haría que en un futuro muy próximo se fuera el nazismo y no el socialismo, lo que determinara el destino de Alemania y del mundo. Entonces todo el mundo está esperando la revolución. Entonces Lenin, ¿qué es lo que va a hacer? Lenin hace todas las nacionalizaciones, Lenin está esperando la revolución, Lenin saca a Rusia de la guerra y y se apresta a realizar todo el proyecto de una revolución. Cuando se van a poner en esas, cuando empiezan a buscar la forma de nacionalizar todo para poder distribuir la comida, para poder distribuir todo eso, para empezar a generar, además, hay momentos en que se necesitan generar excedentes porque ellos no tienen excedentes, ellos están muy pobres, muy empobrecidos. Entonces, al principio nacionaliza todo, luego produce una pequeña propiedad privada que se llama la, la NEP, que es la Nueva Política Económica tratando de de acelerar el paso de Rusia en el tiempo que no tuvo durante toda la época en que Europa realmente se modernizó y Rusia se quedó atrás en términos de reformas políticas. Entonces, cuando Lenin está viendo a ver qué hace y cómo hace su revolución, una cantidad de pueblos europeos invaden a Rusia, apoyan a a la Guardia Blanca, aquí se va a partir... Digamos, Rusia va a entrar en una guerra civil. Esa guerra civil está compuesta por los cosacos, que fueron implacables, por todos los que apoyan al zarismo y están en contra de la revolución, que se llaman los guardias blancos, y por aquellos que están defendiendo e imponiendo la revolución, que se llama el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, lo va a montar un intelectual tan capaz políticamente, tan inteligente y tan fuerte y tan, tan capaz de montar un ejército que se llama león Trotsky. Trotsky es importantísimo y lo vamos a nombrar mucho porque después lo van a intentar sacar de la historia, lo van a sacar de la historia, pero el hombre es tiene un puesto muy importante en la revolución. Y entonces resulta que hay una, digamos como un viejo, una vieja ley, que dice que no se puede atacar un país en revolución porque el grado de adrenalina que la gente llega a tener para armar un lío de esos hace que no le tema a nada. De la misma manera que cuando intentaron atacar la revolución francesa, los mismos ejércitos europeos, todos contra la revolución francesa, el resultado de eso fue Napoleón Bonaparte. Cuando intentan atacar la revolución bolchevique, el resultado es el ejército rojo lo que se va a formar es un ejército increíble que se va a enfrentar al ejército blanco y esto va a ser una época aterradora porque va a ser el terror blanco y también va a ser el terror rojo y hay un momento en que las potencias europeas que están invadiendo Rusia, incluida Polonia, todos ellos están esperando restaurar el zarismo. Restaurar el zarismo significa que con una sola persona de la familia Romanov que quede viva pueden restaurar la dinastía. Los Romanov habían sido llevados a Yekaterinburgo, habíamos quedado la vez pasada en que los habíamos dejado para una finca, donde estuvieran lejos de todos los acontecimientos, sin problema, sin mayor escama. Pero, y hasta ahí estaban, pues ellos tampoco notaban mucho la diferencia entre entre cómo vivían allá o cómo vivían antes respecto a a a la política nacional, pero y no había necesidad de tocarlos teniendo en cuenta el simbolismo tan grande que significa el zar, en en lo que va a ser eh, todo el el alma rusa, entonces lo dejan así, sano, tranquilo. Pero cuando estalla la guerra civil, cuando se enfrentan los rojos y los blancos, y los blancos están apoyados por las potencias europeas en un intento por revertir la revolución bolchevique, y cuando la revolución bolchevique se tiene que defender de un ataque masivo y generalizado, pues un ataque tan grande, un solo miembro de la familia Romanov sería suficiente para restaurar el zarismo y echar atrás la revolución. Por eso no podía quedar nadie ni el perro con uno que quedara le nombraran en regente. Entonces, cuando las tropas del ejército, cuando los guardias blancos se van acercando a Yekaterinburgo, donde está el zar y su familia, toman la decisión de matar a la familia del zar. Entonces, el asesinato es brutal, porque les dicen que se vayan para el sótano, porque están más seguros. Y cuando se van para el sótano, empiezan a dispararles en un cuarto cerrado, y empiezan a matarlos a todos, y lo rematan con bayoneta, y van a matar a Nicolás... Alejandra, Alzarevich, a todo el mundo lo van a matar y en pie y después van a llevarse los cuerpos, a uno los van a disolver en ácido, los van a enterrar por allá en otro lado y empieza todo el misterio de sobre si alguien sobrevivió y sobre si Anastasia sobrevivió y que pasó una chica por Europa toda la vida diciendo que ella era Anastasia y el, el secreto mejor guardado era dónde habían escondido los restos de la familia real y todo eso genera una gran leyenda que solamente se podrá develar en el curso de la historia, cuando caiga la Unión Soviética y empiece la era de la perestroika y el glasnot, y se puede averiguar dónde estaban enterrados. Pero durante los 70 años que la Revolución Soviética rigió los destinos de Rusia, eso fue uno de los secretos mejores guardados. Entonces, ahí, en la guerra civil y por la coyuntura de un, apoyo masivo, de un apoyo de las potencias europeas y de los guardias blancos a una posible restauración del zarismo, es que toman la decisión de matar al zar y a su familia para que no quede ninguno de los Romanov. Esa, digamos, ese es el momento, eso ya es en 1918, y la cosa se va a poner muy grave en ese momento, y la guerra civil va a durar dos años. Entonces la guerra civil ahoga cualquier intento democrático Porque es una situación de emergencia. O sea, usted va para un lado, pero la historia lo lleva para otro. Si usted va a hacer una revolución, la va a consolidar, tiene un poco de planes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de pronto se da cuenta que lo están atacando por todas partes. Entonces usted se pone a defender la revolución. Entonces esto genera una cantidad de, digamos, de instituciones y de situaciones. Por ejemplo, se va a crear una policía política para... para, pues para hacer espionaje para guarda, para cuidar la revolución que se llama la Checa y la va a crear un hombre que se llama Durjimsky. La Checa después va a ser la RKBD y en el futuro la NKBD va a ser la KGB. Así que desde el principio aquí hay una, digamos, hay un, un otro estado de esos paralelos que había en la época del zarismo, pero este va a ser grandísimo. También hay otros que están creando, eh, se, se está creando una, una oposición ...para infiltrarla... ...para saber de una vez... ...quiénes son los opositores... ...eso se llama el fideicomiso... ...¿sí? Entonces... ...aquí hay una de espías... ...y hay una de intrigas... ...porque la revolución termina afectando... ...de tal manera a todos los europeos... ...que toda Europa se va a ver envuelta... ...se va a ver afectada... ...antes Rusia se veía afectada... ...por lo que pasara en Europa... ...que si Napoleón que si la Santa Alianza, ahora Rusia, ahora Europa, se va a ver profundamente afectada por lo que pasa en Rusia. Ahora Rusia manda la parada, ahora es en Rusia donde la historia está cambiando, ahora son los rusos los que están escribiendo la historia del siglo XX, cuando antes querían estar incluidos en Europa, y ahora están alterando de una manera profunda los destinos europeos. El experimento del soviet que había sido el legado de la revolución de 1905 como una manera de articular todo el curso de la rebelión se retoma en la revolución de 1917 y empieza cuando los soviets Va el soviet, cuando el soviet va a hacer una a crear la dualidad de poder al mismo tiempo que surgía el gobierno provisional. Entonces, cuando Lenin había dicho que ningún apoyo al gobierno provisional y que todo el poder para el Soviet, quiere decir además que ese soviet que se había montado con la abdicación del ZAR y tal, ese soviet ahora va a ser el mecanismo por el cual se va a regir la revolución que acaba de triunfar con, con, el, con la toma del Palacio de Invierno. Entonces se van a unir una cantidad de repúblicas que constituían lo que era la, el Imperio Ruso. Pero ahora ya no van a ser un imperio, porque ya el tiempo de los imperios pasó. Ahora van a ser repúblicas. La idea es que se repúblicas y se van a llamar así porque es la era de las repúblicas, y como van a estar todas articuladas alrededor del soviet, que ahora se van a volver los soviets, que se van a constituir en los órganos por excelencia de articulación de la revolución, o sea, la revolución va a tener un esquema político que es a través de los soviets, y como el proyecto es el socialismo, de eso se trata la cosa, y por eso fue que Lenin atravesó el tren de la frontera para llegar a la estación Finlandia. Entonces, los soviets van a hacer que la unión de todos ellos se llame la Unión Soviética. Y como el experimento, digamos, el proyecto es socialista, entonces esto se va a llamar Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Sí? Y ya no se va a llamar Rusia, ni la Santa Madre Rusia, ni la Rusia del Padrecito Zar sino que en el futuro, digamos, se va a ir conformando esto que se llama la Unión Soviética y se va a llamar así hasta que se disuelva por los soviets viniendo de ese soviet de Petrogrado que había dirigido Trotsky en la revolución de 1905 y del otro soviet que se había armado en calidad de dualidad de poder junto con, al mismo tiempo que el gobierno provisional durante febrero a octubre de 1917. Entonces aquí ha cambiado todo, cambió el mapa de Europa, surgieron las nuevas naciones, se articuló un nuevo poder que se va a llamar la Unión Soviética Y esto de aquí en adelante ahora, ellos se van a llamar así, no inmediatamente, pero se van a llamar así, en un momento dado... Porque ese es el proyecto. Y apure que estamos esperando que triunfe la revolución en todas partes, porque esto está muy tenaz, o sea, con toda la la guerra civil, la presión de la guerra civil encima, el hambre, la generación de excedentes, la necesidad de, de llevar esa economía a un rumbo que pueda solucionar el tema de los alimentos, el no saber qué hacer con los campesinos porque esta era una revolución obrera y los campesinos pues no tenían mucho papel en una revolución obrera, entonces ahí tocaba eh, tratar de colectivizarlos, mejor dicho, mire, nada de esto se ha hecho nunca, los rusos se lo tienen que inventar, se lo inventan de acuerdo con su propia tradición, y no no tienen sino ese modelo, es su propio modelo, el que ellos van a tener, y nada que me triunfa la revolución en el otro lado, y qué hubo, qué, qué pasó con Alemania, nada, los mataron a todos, bueno, entonces ahora vamos con Hungría, y entonces resulta que los húngaros se vienen, los consejos obreros de Panecoek, se vienen contra, eh, con, se van a venir para busca, juntarse con el ejército rojo y en la mitad el ejército, el antiguo ejército que quedaba de lo, de lo que era Austria-Hungría no les permite que se junten y la revolución húngara no va a triunfar. Entonces, al no triunfar la revolución húngara, bueno, seguimos esperando. Italia. En Italia la revolución va a ser lo suficientemente fuerte para asustar a los terretenientes y a la burguesía, pero no tanto como para tomarse el poder. Entonces, en Italia tampoco va a triunfar. Y esta gente espere y espere y espere a resolver la guerra civil, a que estallen las revoluciones en alguna parte para que los puedan apoyar. Y nada de eso va a pasar. Porque la historia es muy impredecible. Entonces, las cosas que estábamos esperando que pasaran, los planes hacia donde íbamos no se van a cumplir de esa manera. Rusia va a quedar exhausta entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, la mano de muertos que va a tener Rusia. Ella, como siempre, pone unas cifras altísimas, son casi el número de personas que murieron en toda la Primera Guerra Mundial. Son casi 14 millones de personas que van a morir entre una cosa y otra. Y Rusia va a quedar exhausta y va a estar haciendo una revolución. Y todo eso le va a tocar decidirlo a Lenin, a Lenin junto con Trotsky, en la primera parte de la revolución. Entonces, ellos tratan por todos los medios de aguantar, de aguantar lo que se pueda. Finalmente van a ganar la guerra civil, finalmente van a derrotar a los cosacos, que fueron los que más se les opusieron. Finalmente van a lograr sacar a todas las potencias europeas que los invadieron. Finalmente van a consolidar la revolución y finalmente la van a llevar... a a la viabilidad y al término, pero ya les va a costar todo el debate, la pluralidad que hubieran podido tener, las distintas tendencias que hubieran podido florecer al interior de la revolución. La revolución que surge después de la guerra civil ya es una revolución terriblemente endurecida, autócrata, fuerte, con un poder que ahora vamos a llamar la dictadura del proletariado. Porque es la imposición de este partido bolchevique que se había tomado el Palacio de Invierno, que había liderado la revolución y que ahora había ganado la guerra civil. Entonces, esto le da a la revolución un carácter muy distinto al que hubiera tenido si no les hubiera tocado semejante historia tan brava que fue la guerra civil. Y como no va a triunfar en Alemania, las tesis de Erlok Luxemburgo y de Karl Liebknecht que diferían de la idea de una dictadura del proletariado, pues no van a triunfar. Las tesis de Panecoek de los consejos obreros, pues tampoco van a triunfar, porque la la húngara no va a triunfar. Por hecho, no va a triunfar ninguna otra. Y como no va a triunfar ninguna otra, no sabemos cómo hubiera sido si otros hubieran triunfado. Como el cuento no lo van a poder echar nadie más, pues no sabemos cómo era el cuento si el cuento lo hubiera echado otro. El caso es que ganó en la Unión Soviética. El caso es que triunfó la rusa. Y así fue. Que hubiera podido ser de otra manera? Bueno, mira tú, pero así fue. En el resto de Europa no va a triunfar. Luego Rusia va a quedar solita. Y cuando Rusia va a quedar solita con semejante experimento que ni siquiera sabemos ni cómo se hace ni para dónde va. A Lenin le van a pegar un tiro. Y no lo van a matar pero lo van a dejar fuera de combate de 1921 a 1924, cuando finalmente muere. Y eso va a generar un profundo vacío de poder, porque él él era el que tenía como la idea de para dónde iban y entonces ahora todos los demás van a ver cómo llenan ese vacío. La revolución va a tener muchísimos problemas y va a tener que enfrentar cosas increíbles. Y mientras la revolución está triunfando y, mientras, y a la vez está enfrentando tantos problemas, en la época de las vanguardias. Es la época, cuando termina la Primera Guerra Mundial, los movimientos artísticos van a ser formidables, porque en el caso de Alemania y de Hungría, son los que van a dar el testimonio del suicidio de la razón, y van a mostrar a través del Dada y el surrealismo, de qué tamaño fue la herida que Europa sufrió. En el caso de Rusia, van a empezar las grandes vanguardias, Y desde hace rato ya Kandinsky, Malevich están están creando un nuevo arte que va a ser el comienzo de una gran oportunidad para el arte abstracto. Y al mismo tiempo, y ya desde 1909 y en 1913, Dagliev va a crear el gran ballet ruso y el gran ballet ruso o sea, el nombre empezó en 1909 pero lo curioso es que él va a seguir durante toda la época de la revolución y de la guerra mundial y de todo y el ballet ruso va a ser una cosa increíble y van a empezar los rusos que son tan complejos tan multifacéticos y tan impresionantes que mientras están haciendo una revolución colosal también están haciendo una transformación en el arte, en la danza en la música y poco tiempo antes de esto en 1909 13 se había estrenado en París una forma musical totalmente nueva con una coreografía completamente distinta que produjo un nivel de escándalo que en un principio los hizo abuchar y luego los haría adorarlo Stravinsky estrenaba la consagración de la primavera Esto suscitó un escándalo increíble, increíble, porque era una forma totalmente distinta de escuchar la música, de, hace, de, de bailarla, de todo. Era, eran las vanguardias, Rusia estaba rompiendo con todos los modelos y Dagliev estaba generando un ballet absolutamente poderoso con su bailarín estrella, Nijinsky. Con las coreografías que, que le encargó a Picasso y que le había encargado al mismo Stravinsky y a todos los grandes genios, él estrenaba el preludio del fauno de Debussy, bailado por el mismísimo Nijinsky, y nadie podía creer la maravilla, y así empezó la gran leyenda del ballet ruso. Es una época turbulenta, triunfa una revolución, surgen las nuevas naciones, aparece el gran ballet, la música queda totalmente renovada por unas corrientes de vanguardia completamente nuevas que emanan de las entrañas del arte ruso. Rusia está transformándolo todo, el mundo está atónito ante lo que está pasando allá los hechos y los ecos de esta revolución y la manera como esto estará transformando al mundo es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la joven revolución triunfante, de la guerra civil, del asesinato terrible de la familia del zar, de la nueva política económica, de Lenin tratando de sacar adelante una revolución, de Trotsky acompañándolo y creando el ejército rojo, del terror rojo y el terror blanco, de los cosacos enfrentados a los guardias rojos, de Nijinsky bailando el preludio del fauno, de Stravinsky estremeciendo a París y desde todas las vanguardias, y todas las nuevas ideas que hacen ebullir la historia de una manera farenética en este comienzo de los años de la revolución en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ciro Ruiz. Y para ustedes, feliz fin de semana.